0: XHVIC, FM, 107.9 MHz, estación piloto del sistema estatal Radio Tamaulipas, con 10.000 watts de potencia, transmite desde sus estudios y oficinas, ubicados en calle 8 y Cuauhtémoc, número 125, Colonia Pedro Sosa, código postal 87120, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. En esta temporada invernal, cuídate y protégete del frío. Infórmate sobre el pronóstico del clima. Al salir de lugares cerrados, abrígate bien, cubre nariz y boca. Consume alimentos que te aporten calorías y vitaminas A y C. No enciendas anafres dentro de tu casa. Ubica el refugio temporal más cercano a tu vivienda y acude en caso necesario. Durante esta época de invierno, la prevención es la mejor recomendación. Protección Civil. Gobierno de Tamaulipas. Bienvenidos, esto es Cocoa la radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos.
1: podido lograr un profundo conocimiento de las matemáticas, pero consumí la mayor parte del tiempo en el laboratorio de física. Fascinado por el contacto directo con la experiencia. Albert Einstein. La física, por muy complicada que nos suene esa palabra, interviene en nuestro día a día. Mucho más a menudo de lo que imaginamos, por ejemplo, el funcionamiento de un refrigerador, incluso el de un ventilador en nuestra casa, la velocidad del coche donde nos transportamos para llegar de un lugar a otro, o porque se rompe un huevo cuando cae al suelo. ¿Has pensado en todo lo que aprendiste a lo largo de este semestre? Seguro te sorprenderás con lo que a continuación escucharás. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bienvenidos al programa COBAT en la radio. Reciban un cordial saludo de nuestro director general, el licenciado Mario Leal Rodríguez. Les desea éxito para este año 2021. También les exhorta a seguir cuidándose ante esta situación de salud que estamos viviendo. Y bueno, sigamos practicando nuestras, las medidas sanitarias que ya conocemos. Que tengan un excelente cierre de semestre. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Desde esta cabina te saluda... Blanca de Yanira Valladares Hernández, jefe de materia de ciencias experimentales. Y me acompaña la maestra María Benita Soriatello, del plantel 19 de Nueva Apolonia. Asimismo, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba cobat, tam. también en Twitter arroba cobatam y también búscanos en Instagram como cobatam Bienvenida maestra Benita compartiremos en esta sesión temas de la asignatura de física 1
2: Bien gracias, gracias para todos ustedes alumnos maestros, personal administrativo y autoridades académicas y directivas mis mejores deseos para este año que este 2021 te permita dilucidar lo mejor para tu vida y la de los tuyos, valorando siempre a los que más te quieren, pues sin ellos nada sería igual. Éxitos y bendiciones para este año nuevo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, licenciada. Sean todos y todas bienvenidos a este programa. Quiero aprovechar para desearles a todo el alumnado del plantel 19, docentes y personal administrativo, un feliz año nuevo, en el cual abordaremos en estos momentos temáticas, como lo menciona licenciada, que se revisaron en este tercer corte en la asignatura de física 1. Muchos de, nuestro, de mis compañeros en el estado quizá ya terminaron, y quizás otros es. estén en este proceso de culminar, ¿sí? Este tercer corte y por ende el semestre y por ende la asignatura, los te las temáticas que se manejan en física 1. Los temas estudiados en el bloque 4 son los cuales vamos a revisar el día de hoy, como son trabajo, energía, en la cual vamos a revisar energía potencial, energía cinética y... Eh, vamos a, tra a trabajar también con el tema de potencia. Así es.
1: En cualquier proceso físico o químico se producen transformaciones en las cuales la energía de un sistema puede transformarse en trabajo u otro tipo de energía, o bien un trabajo hecho sobre el sistema puede transformarse en energía del mismo. Maestra, vamos adentrándonos un poco acerca del primer tema, del bloque 4, y vamos a hablar sobre trabajo. Bien, eh,
2: como sabemos todos, en eh, nuestra vida diaria aplicamos constantemente el término trabajo. Para referirnos, por ejemplo, cuando realizamos una actividad, decimos estoy trabajando. Por ello, el concepto de trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema, o bien producir bienes y servicios para atender nuestras necesidades. Ese es el concepto de trabajo en nuestra vida cotidiana o como comúnmente decimos de forma coloquial.
1: Muy bien, maestra. Bueno, ciertamente lo que acabamos de escuchar es el concepto que conocemos de trabajo y lo que en nuestra vida diaria se aplica. Pero hablemos un poco del trabajo con la aplicación de la física. Eh,
2: primeramente, mencionaré que en física el trabajo es una magnitud escalar y se define como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro punto. Como otras formas físicas de trabajo, ten, tiene también una letra con la cual se representa y esta es la W, que viene del inglés word, ¿verdad? Y se mide comúnmente en, en joules. Un joule equivale a, um, a un newton sobre, eh, sobre el tiempo, sobre el segundo, el cuerpo que se desplaza un metro en dirección y sentido de la fuerza inicial. Si bien la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales ¿sí? y con ello decimos que tiene dirección, que tienen sentido, el trabajo, como ya lo mencioné, no lo es. Es una magnitud escalar solamente porque no posee ni dirección ni sentido.
1: Bien. También sabemos que hay trabajo positivo y negativo en la física. ¿De qué manera explicárselo al alumno para una mayor comprensión? Bueno,
2: en efecto, primeramente se explica la diferencia entre ambos, ¿sí? Para que el trabajo sea positivo, se dice que la fuerza debe actuar en la misma dirección del desplazamiento. Uh -huh. Y para que sea negativo, la fuerza tiene que ser ejercida en dirección Opuesta. El trabajo que eh, se realiza en el sistema o en el cuerpo por un agente externo es positivo. Por ejemplo, eh, el trabajo realizado por una persona para desplazar un peso verticalmente hacia arriba es positivo eh, porque el trabajo se realiza en el cuerpo. El trabajo realizado por el sistema o el cuerpo es negativo, por ejemplo, el trabajo realizado por una persona para bajar un objeto con cierto peso verticalmente hacia abajo es negativo
1: porque se obtiene trabajo. Bien, trabajo nulo es otro de los temas que también vemos en Física. Y a la vez es importante conocer en qué consiste. Maestra, ¿qué nos puede compartir acerca de esta forma de trabajo? Bien,
2: el trabajo es nulo si no hay desplazamiento. Por ejemplo, cuando una persona o una máquina ejercen una fuerza sobre un objeto, sobre un objeto, sobre todo si este es pesado, y no se mueve, o sea, sin moverlo, se realiza un gasto de energía. Se ejerce fuerza, pero no se logran los movimientos o desplazamientos. Y a esto es a lo que nosotros conocemos
1: en física como
2: trabajo nulo. Muy bien.
1: Muy bien. Hasta el momento tratamos el tema de trabajo. Maestra, ahora abordaremos el tema de energía que van de la mano ambos conocimientos, en este tercer parcial.
2: Efectivamente, no podemos desligar el trabajo de la energía. Eh, claro está que la energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, el hombre desde el principio de su existencia ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. La energía la podemos definir como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos, en ellos mismos o con otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía eh, a grandes rasgos nos podemos ahora sí que quedar con la capacidad de hacer funcionar las cosas. Eso es. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule, ¿sí? En honor al físico inglés James Prescott
1: Joule, ¿sí? Oh, muy bien. Maestra, ¿cuáles son las propiedades de la energía? En nuestro programa de estudio abordamos cuatro, que son las básicas. ¿Podría retroalimentarnos sobre esto? Ciertamente eh, la
2: energía tiene cuatro propiedades básicas, ¿verdad? Y eso eh, los chicos a veces ya traen el conocimiento desde secundaria, ¿verdad? Sobre todo en la primera, que se dice que la energía se transforma, ¿sí? La energía que no se crea, sino que se transforma. Y es durante esa transformación cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. La segunda es que la energía se conserva. ¿sí? Al final de cualquier proceso de transformación energética, nunca puede haber más o menos energía que la que había al principio. ¿sí? Uh -huh. Siempre se mantiene. La energía no se destruye. La tercera es la energía se transfiere, ¿sí? La energía pasa de un cuerpo a otro cuerpo en forma de calor, en forma de ondas o en forma de trabajo. Y la cuarta es la energía se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo, y la otra se pierde en forma de calor o de ruido, ¿verdad? A lo que comúnmente a veces llamamos vibraciones
1: mecánicas no deseadas. Muy bien. Hablemos un poco más del principio, principio fundamental en física, que se conoce como el principio de conservación de la energía, que establece que la energía no puede crearse ni destruirse, Sino que solo puede transformarse.
2: Sí, eh, esto eh, lo podemos analizar mejor con el ejemplo de un objeto que cae de cierta altura con una velocidad inicial igual a cero. Trans transforma toda su energía potencial, este objeto, la, pot la energía potencial gravitatoria, en energía cinética. Sí. Uh -huh. A medida que va ganando eh, velocidad al acercarse al piso, el principio de conservación de la energía rige absolutamente en todos los fenómenos físicos, desde la caída de, como en este caso, de este objeto, hasta la formación de una estrella.
1: Bien. La energía también puede almacenarse para ser usada. Uh -huh. ¿Cómo se podría ejemplificar esto? Sí, eh, claro. Bueno,
2: tenemos el ejemplo de las pilas o de las baterías, que son elementos que almacenan energía química y la transforman en energía eléctrica. Incluso los seres vivos, nosotros este, almacenamos energía a través de lo que nosotros conocemos como grasas, como lípidos o los azúcares o carbohidratos. Mediante diversos procesos, el organismo va transformando la energía química de estas sustancias en otros tipos, como puede ser la energía calorífica, perdón, la energía calórica, ¿sí? este, que es, es necesaria para nosotros los seres humanos, para mantener nuestra temperatura corporal. sí, eh, Como por ejemplo en estos, en esta época de frío. Donde, este, pues, todo esto viene a, a, a verse y ahí es donde le damos la importancia a estos temas.
1: Muy bien. Hasta el momento hemos visto varios ejemplos, mismos que observamos en la vida diaria. Y vamos a ir a un corte y vamos a continuar hablando sobre física y la energía potencial.
0: 480 kilohertz XEVIC AM con 5000 watts de potencia en Ciudad Victoria Radio Tamaulipas El sol sale para todos buscando salud para los mexicanos
1: porque las familias tienen que contar con la atención que merecen
0: con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud
1: esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos.
0: Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos.
1: Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr.
0: El sol sale para todos.
2: Tamaulipas cuenta con un tribunal electoral. Su objetivo, conocer y resolver los medios de impugnación en la materia. Su tarea, actuar como máxima autoridad en materia de justicia electoral en el Estado. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es un órgano jurisdiccional autónomo en su funcionamiento
1: e independiente en sus decisiones, el cual cuenta con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus resoluciones. Nuestra obligación es garantizar tus derechos. Nuestra labor
2: es por los tamaulipecos. Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
0: ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Fíjate metas que realmente puedas alcanzar. Que tu lista no sea demasiado grande e incluye buen humor, tiempo con tus hijos y hacer las paces. ¡Feliz año nuevo les desea Radio Tamaulipas!
2: ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son herramientas que puedes utilizar para facilitar el aprendizaje en la comprensión lectora. El subrayado es una técnica que consiste en resaltar con un color visual llamativo aquellas ideas principales de un texto que tienen un significado especial. El subrayado implica la diferenciación de las ideas principales y las ideas secundarias que hay en él. Antes de realizar el subrayado debes leer y comprender la información. Puedes repasar el texto leyendo únicamente aquellas partes del mismo que han quedado remarcadas.
1: Ya regresamos, jóvenes bachilleres, estamos en tu programa Cobat en la radio. Continuamos con la maestra Benita, hablando de temas sobre física 1. Y bueno, eh, vamos a continuar charlando, maestra, sobre claro que sí. lo que es la energía potencial.
2: Bien. En el campo de la física, uno de los conceptos más elementales es el conocimiento de la energía potencial, que se define como aquella que posee un cuerpo debido a la altura a la que está. Eh, creo que conocer una ecuación matemática como la eh, de energía potencial es relevante, eh, es una ecuación matemática muy sencilla, pero eh, muy aplicada en nuestra vida diaria, en, en nuestro, eh, nuestro quehacer probablemente, y si nos da oportunidad en, en, en unos momentos más, lo podremos comprobar mediante la resolución de algunos ejercicios.
1: Muy bien. La energía potencial de un cuerpo dado es el resultado de multiplicar su masa por la altura y también por la gravedad. Uh -huh. Maestra, Háblenos de la ecuación matemática de este tipo de energía.
2: Efectivamente, eh, cual lo menciona licenciada, eh, la licenciada, la fórmula matemática de la energía potencial involucra la masa, la gravedad y la altura. Eh, la gravedad o fuerza con la que la Tierra atrae hacia, hacia sí a cualquier masa es, de, es tal que eh, parte de cero y, este, y en caída libre. Eh, le hacemos incrementar su velocidad cada segundo 9.8 metros de manera tal que la ecuación se representa eh, Ep que es energía potencial es igual a m que es la masa por g que es la gravedad por h que es la altura y como le decía hace un momento verdad esperemos que el tiempo nos apremie para poder resolver algunos ejercicios de esta índole bien
1: ya hablamos de la energía potencial Chicos, hasta el momento llevamos temas abordados muy interesantes, mismos que les sirven para la retroalimentación para este tercer parcial. Ahora, Maestra Benita, ¿qué podemos decir de la energía cinética? Interesante.
2: La energía cinética depende de dos factores. Uno es la velocidad y otro es la masa del cuerpo. Lo comprobamos día tras día. La dificultad para detener el movimiento de un objeto que se esté moviendo es tanto mayor, cuanto tanto mayor sea su velocidad, y asimismo cuanto mayor sea su masa. Mm, o sea, por ejemplo, vamos a, a poner un ejemplo. No es lo mismo detener un tractor en marcha que una bicicleta. En términos matemáticos, la energía cinética es igual al producto de la masa... ...que se representa con una M minúscula... ...por la velocidad que se representa con una V minúscula... ...y esta va elevada al cuadrado... ...y se divide entre dos. También se dice, ¿verdad?, que cuando un cuerpo cae desde una cierta altura... ...y despreciamos el rozamiento con el aire... ...lo que sucede es que su energía potencial se transforma en energía cinética. Dicho de otro modo... Eh, cuando, inicia, cuando inicia la caída, su energía cinética es cero y a medida que transcurre el tiempo, su energía potencial disminuye y esa pérdida de energía potencial es exactamente la energía cinética que va adquiriendo el cuerpo cuando va cayendo
1: o cuando cae ya al piso. Ok, muy bien. El ser humano puede aprovechar la energía cinética de muchos recursos naturales para su beneficio. Por ejemplo, el viento es aire en movimiento y los generadores eólicos aprovechan esto para producir electricidad. Bueno, maestra, es momento de hablar un poco de potencia.
2: Así es. Bueno, vamos a iniciar primeramente Diferenciando los conceptos de potencia y energía, que se confunden con mucha frecuencia. En física, la potencia es una cantidad determinada de trabajo, efectuada de alguna manera en una unidad de tiempo determinada, o sea, es la capacidad del trabajo por unidad de tiempo que algunos objetos o sistemas producen. Dicho de otra manera, es el, el ritmo al que se usa o genera la energía y puede ser medida en cualquier instante de tiempo, ya que siempre tendrá el mismo valor. Mientras que la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas y debe de ser medida durante un cierto periodo de tiempo. Para establecer la relación entre estos dos conceptos, se puede realizar un paralelismo que sea claro. La potencia es a la energía lo que la velocidad es al espacio. Es decir, cuanta más velocidad tenga un cuerpo, más espacio recorrerá durante un tiempo. Del mismo modo, Cuanta más potencia desarrolle un sistema, más energía será capaz de gastar en ese tiempo. Por ello, aunque la energía de un sistema pueda transformarse, no será útil si la potencia no es suficiente para cubrir nuestras necesidades.
1: Muy bien. Maestra, ¿en qué consiste la potencia y cuáles son las aplicaciones en la industria y la energía?
2: Bien, el concepto de potencia es aplicable a todo tipo de energía, ya sea mecánica, eléctrica, química, eólica eh, o de cualquier clase. El tiempo es muy importante en la industria porque los procesos deben ejecutarse con la mayor rapidez posible. Cualquier motor hará el trabajo necesario con tal de tener suficiente tiempo, pero lo importante es hacerlo en el menor tiempo posible para aumentar la eficiencia. De hecho, esto lo manejan mucho, los, los este, se maneja mucho, eh, eh, por ejemplo, los este, ingenieros industriales, ¿Sí? Enfocan mucho esto a este tipo de conceptos que ahorita estamos manejando okay. y que a mí me gustaría hacer hincapié porque muchos de nuestros jóvenes que están ahorita en tercer semestre quizás a futuro vayan a entrar a un tecnológico y es bueno que lleven estas bases, estos conocimientos necesarios para que ellos puedan describir adecuadamente lo que es potencia, ¿verdad? Sí. Este y pues de inmediato se describe una aplicación muy sencilla. Para aclarar bien la distinción entre trabajo y potencia, supongamos que se jala un objeto pesado mediante una cuerda. Para hacerlo se requiere de algún agente externo que haga el trabajo necesario. Digamos que este agente transfiere 90 joules de energía al sistema, objeto o cuerda, para que se ponga en movimiento durante 10 segundos. Y volvemos a lo mismo, o sea, todo esto lo vemos de forma práctica en la ejecución de ejercicios, ¿verdad? En la resolución de ejercicios, que si el tiempo no se apremia eh, en esta eh, en esta transmisión, pues a mí en lo personal sí me gustaría eh, este ver eh, o realizar algún tipo de ejercicios para que los jóvenes lo
1: vean ya de forma más práctica. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahorita llevamos vistos temas del tercer parcial eh, mismos que esta charla que estamos teniendo sobre física 1 es más que nada una retroalimentación muy significativa porque ya viene el examen parcial estamos hablando entonces de que chicos eh, tomen todo lo importante hay que ver la valiosa aplicabilidad que hay de la asignatura de física en nuestra vida diaria. De hecho, si me lo permites Blanquita, este, yo quiero ahorita
2: mandarles un saludo muy afectuoso a los jóvenes del plantel 19 Nueva Polonia que en estos momentos están en examen del tercer corte precisamente de física 1, en el cual ellos están ahorita con su, en la transmisión retroalimentándose porque eh, al término de esta transmisión ellos subirán su examen, ¿verdad? Una vez que ya este eh, tengan resuelto esto, y más que nada se hace con el afán de que ellos, como lo mencionaste tú, retroalimenten, porque sabemos que estuvimos en un periodo de receso, donde muchas veces ellos, pues, este, olvidan ciertos conocimientos, entonces espero que esta eh, sesión del día de hoy de en estos momentos les estén sirviendo mucho
1: para retroalimentar y poder salir bien en su examen Sí, así es maestra muy bien muy buena actividad eh, maestra continu continuamos charlando sobre cuáles son las unidades en las que mide la potencia eh, las unidades de potencia
2: que se usan en la industria son, por ejemplo, el caballo de potencia y el caballo de vapor. Estas unidades tienen su origen remoto a James Watt y a la revolución industrial, cuando el patrón de la medida era el ritmo con el que un caballo hacía su trabajo. Así es.
1: Bueno, bien, ¿nos podría explicar lo anterior? Aplicado a un ejemplo real Para que nuestros alumnos retroalimenten lo aprendido en este tema Y puedan ver la aplicación en su vida diaria
2: Claro que sí Entre algunos ejemplos en la vida cotidiana Tenemos que los seres humanos y los animales Desarrollan potencias durante la locomoción Por ejemplo, al subir una escalera es preciso hacer trabajo contra la gravedad. Comparando a dos personas subiendo una escalera, la que suba todos los escalones primero, habrá desarrollado más potencia que la otra, pero ambas hicieron el mismo trabajo. Bien. Eh, por ejemplo, también tenemos en los electrodomésticos y las, y en las maquinarias traen especificada su potencia su potencia de salida. Por ejemplo, una bombilla incandescente apropiada para iluminar bien una habitación tiene una potencia de 100 watts. Esto significa que la bombilla transforma energía eléctrica en luz y calor a una a una tasa de 100 joules por segundo. También tenemos el motor de una podadora eh, de, que puede consumir unos 250 watts y el de un automóvil que está por el orden de unos 70 kilowatts, una bomba de agua casera. De hecho, este esta, en este caso, por ejemplo, este me gusta a mí mucho poner los problemas de, de las bombas caseras porque por lo general casi todos los chicos en sus casas tienen... Este, los tinacos y para eso necesitan una bomba para que suba el agua en algunas ocasiones, ¿verdad? Como es, por ejemplo yo hablo por ejemplo en mi plantel, ahí tenemos este una bomba, entonces a mí me gusta mucho poner este tipo de ejemplos que ellos vean eh, la, o sea, la utilidad, la aplicabilidad, ¿verdad? La aplicabilidad ¿verdad? exactamente. Eh, esas bombas este, suministradas por, por lo general este 0.5 caballos de potencia eh, y así sucesivamente pudiéramos dar muchos ejemplos verdad uh -huh. para que los jóvenes vayan ahora sí relacionando la importancia de la física sí o básicamente de los temas que estuvimos manejando en el tercer corte en su vida diaria sí
1: así es hasta ahorita es lo que les he estado comentando verdad la aplicabilidad de la física En la vida cotidiana es, es este importante. A veces no, no le tomamos importancia a esta asignatura porque la, la consideramos difícil, pero realmente eh, nuestro diario vivir eh, siempre está presente.
2: De hecho, hasta cuando decimos, por ejemplo, levantarme yo ahorita, voy a hacer un esfuerzo físico. Entonces, estamos realizando al yo pararme y irme a la puerta, voy a voy a hacer un trabajo, a, es. Eh, efectuar un trabajo. Entonces, todo está relacionado en nuestro diario vivir. Eh, yo siempre les he dicho a mis alumnos en clase este, que la física es muy interesante y a diferencia de las matemáticas
1: es más exacta. Bueno, vamos a un corte nuevamente y continuamos hablando sobre física. Si tienes 15 años o más, el Secati 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos. Administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en Secati 101 inscripciones .com, Teléfono 831-232-7698 la Universidad Politécnica
2: de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías Mecatrónica, sistemas automotrices Tecnologías de la Información Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial y en modalidad bilingüe Ingeniería en
1: Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas www.upvictoria.edu.mx 834
2: 171 1100 extensión 2210 UPV tu mejor
0: opción ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Fíjate metas que realmente puedas alcanzar que tu lista no sea demasiado grande e incluye buen humor tiempo con tus hijos y hacer las paces ¡Feliz año nuevo les desea! Radio Tamaulipas calidad, servicio y compromiso, calidad educativa al servicio de todos, liderazgo y compromiso por la educación, somos factor de cambio, el colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio, soy mejor, soy COVAD.
1: Continuamos. Se dan cuenta, jóvenes, que hasta aquí llevamos una excelente retroalimentación, misma que los llevará a culminar un tercer parcial con una buena calificación. Maestra, es momento de hablar de un poco de los tipos de potencia.
2: Así es. Es necesario muchas veces explicar al alumno que hay diferentes tipos de potencia. La potencia mecánica, que es aquella que se deriva de la aplicación de una fuerza sobre un sólido rígido o bien sobre un sólido deformable. La potencia eléctrica, en lugar de trabajo se refiere a la cantidad de energía transmitida por unidad de tiempo en un sistema o en un circuito. Eh, la potencia calorífica, Sí, que se refiere a la cantidad de calor que un cuerpo libera al medio ambiente por unidad de tiempo. Y la potencia sonora que se entiende como la cantidad de energía que una onda sonora transporta por unidad de tiempo a través de una
1: superficie determinada. Bien. Bueno, maestra. Hasta este momento se ha estado analizando la parte teórica de la asignatura. Ahora entremos un poco a la parte práctica, con la resolución de un ejercicio, que son los temas que nos ocupan para este tercer parcial.
2: Bien, eh, voy a resolver un ejercicio, ¿verdad? Este, eh, que involucra los temas de trabajo y de potencia, ¿sí? En este ejercicio vamos a ver estos dos temas, ¿verdad? El problema dice lo siguiente, una bomba... Como lo que mencionábamos hace un momento, cuando hablábamos de las bombas de agua, una bomba sube un metro cúbico de agua a una altura de 30 metros. en un tiempo de 15 minutos. ¿Cuál es el trabajo? Inciso A. ¿Cuál es el trabajo realizado por la bomba? Inciso B. ¿Cuál es la potencia? empleada. Y en el problema nos dan un dato anexo que es el peso específico del agua cuyo dato es 9,800 newtons sobre metro cúbico. Nos piden calcular el trabajo de la bomba y nos piden calcular la potencia que tiene esa bomba para subir un metro cúbico de agua a una altura de 30 metros yo me ubico por ejemplo en mi plantel tenemos un tinaco y hay que llenarlo se, se abre la bomba o se prende la bomba para que empiece a circular el agua y entonces esto lo veo aplicado en mi entorno escolar puede ser en mi entorno familiar en mi casa etcétera para esto se ocupa un tiempo de 15 minutos. En 15 minutos sube un metro cúbico de agua a una altura de 30 metros. Bien, ¿cuál es el trabajo realizado por la bomba? Primeramente, tenemos los datos. Me piden, dice que es un metro cúbico de agua a una altura que se representa con un H de 30 metros. En un tiempo que se representa con una t minúscula de 15 minutos. Y voy a calcular el trabajo y la potencia. Las ecuaciones matemáticas que tenemos para resolver este tipo de problemas son dos. La fórmula de trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo de potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Nos damos cuenta que para poder calcular la potencia, primero necesito calcular el trabajo. Y decimos, sustituyendo en la ecuación de trabajo, digo, trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo trabajo es igual, fuerza. No tengo fuerza como tal, pero tengo el peso específico del agua que lo mide en newtons por metro cúbico. Del peso específico del agua voy a retomar el dato de 9,800 newtons, recordando que el peso equivale a la fuerza. Entonces, Tendría yo el dato de fuerza igual a 9,800 newtons. Dato que voy a sustituir en la ecuación. Y digo, 9,800 newtons es la fuerza que lo saqué del peso específico del agua. Por la distancia. ¿Cuál es el dato de la distancia? 30 metros. 30 metros. Entonces lo multiplico por el coseno del ángulo. Como no tengo el ángulo, mi ángulo vale 0. Entonces, si nosotros esto lo hacemos en la calculadora, nos vamos a dar cuenta que el coseno del ángulo es 1. En este caso, el coseno de 0 es 1. Ese 1. Lo voy a multiplicar por 9.800. 9.800 por 1, pues me dan 9.800 por 30. Y esto tengo un dato de 294.000. W es igual a 294.000 newton por metro y newton por metro es joule que son las unidades en las que se mide el trabajo sí hasta aquí tengo el dato del trabajo es decir la bomba realiza un trabajo de 294 mil joules en 15 minutos al subir un metro cúbico de agua ...a una altura de 30 metros. Pero ahora necesitamos ver... ...la potencia. Bien. Utilizando la ecuación... ...de potencia... ...es igual... ...al trabajo que realiza la bomba... ...entre el tiempo... ...que requiere... ...para realizar dicho trabajo... Vamos a, a ver que aquí nosotros el tiempo lo tenemos en minutos y lo tenemos que convertir a segundos. ¿Por qué? Porque recordemos que cada uno de ellos tiene unidades y hace un momento decíamos que la potencia se va a medir en watts. Y un watts equivale a un joules que en este caso va a ser el trabajo sobre segundo ¿sí? Joule por segundo me da watts entonces yo no lo puedo tener o no lo puedo dejar en minutos lo tengo que convertir a segundos y decimos 60 segundos es un minuto por regla de 3 cuántos segundos serán 15 minutos Eliminamos minutos arriba, minutos abajo, y decimos 60 por 15, 900 segundos. Ahora sí ya tengo el tiempo en segundos. Ahora sí ya puedo sustituir en la ecuación de potencia es igual al trabajo que ya calculé entre el tiempo, ¿sí? Entonces decimos que son mil joules entre 900 segundos. Y esto me da un total de... 326 punto 6666 Yo siempre a mis alumnos les digo que después del punto van cuatro cifras, ¿sí? Para que el dato sea más exacto, que lo correcto sería escribirlo todo, ¿sí? Entonces estaríamos hablando que son 326.6666 Joules sobre segundo. Si por ahí los alumnos del plantel lo están haciendo, chequémoslo, ¿verdad? el resultado. Y entonces decimos que la potencia de esta bomba para subir un metro cúbico de agua a una cisterna que está, perdón, a, una, a un tinaco que está a una altura de 30 metros en 15 minutos, realiza una potencia de 326.66 watts, ¿sí? Y como podemos ver, nosotros en este problema tocamos dos temas muy importantes que son trabajo y potencia. Y este problema lo podemos nosotros aplicar a algo parecido a lo que menciona aquí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, si en su casa tienen de repente un tinaco, pues habría que ponerle números para hacer los cálculos y manejamos los dos temas,
1: ¿sí? Bien. Hasta aquí, jóvenes. Vamos viendo... Eh, un ejercicio, maestra, de potencia, eh, mismo que en la mayoría de las casas hay una, una hidro que le llamamos y con esa a veces damos más velocidad también a la, al, al líquido, al agua. También nos ayudamos con las máquinas para subir este, el agua a los tinacos, como dice usted, ponerlos a trabajar. Entonces, nos damos cuenta, jóvenes, que es importante saber sobre física. Tiene muchas aplicabilidades.
2: Pero sobre todo, licenciada, si este, eh, siempre uno se lo está recalcando al alumno, ¿verdad? Llega el momento en que ellos mismos se convencen que efectivamente tiene una gran aplicabilidad. Por eso a mí me gustaba, eh, me gusta escoger problemas eh, de dos o tres temas que involucren dos o tres temas para que ellos vayan viendo que lo que se vio por ejemplo en el bloque 1 en el bloque 2 se va a volver a ocupar este ya para terminar semestre ¿verdad? este eh, por ahí venían algo otros ejercicios ¿verdad? que ya por la premura de tiempo quizás no vamos a, a poder realizar, pero este involucrar eh, temas de, de, de las leyes de Newton, involucrar temas de caída libre, de tiro vertical, para solucionar este tipo
1: de problemas es algo muy interesante Así es, aquí nos comenta Ángela Alexa Jason. dice que es del plantel 19 eh, Sí, con respecto al, al problema <ríe> y ella corrobora el dato ¿verdad? También tenemos en línea a Abigail Montantes Montanes también este, ella nos comenta sobre, sobre estos este, problemas.
2: Antes de que vaya a terminar esta, esta sesión de radio, licenciada Blanca, yo quiero ahora sí que de forma personal agradecerle a nuestro director general, a nuestro director académico, el ingeniero Iván, este, por estas oportunidades que se les da a, a colegio de bachilleres, pero sobre todo a los jóvenes de tener este contacto, este, esta retroalimentación, como usted lo decía, ¿verdad? Y pues eso es algo muy interesante, muy importante que se les reconoce como autoridades educativas
1: de nuestro colegio. Pues son muy buenos los ejemplos que nos ha dado la licenciada, la maestra. Este, se dan cuenta que en nuestra vida diaria existe la aplicabilidad de la física y pues muchas gracias por compartir esta cátedra con los jóvenes es este son temas que de repente los muchachos nos dicen es que a mí no me gusta la física es que ni la química ni la biología eh, me parecen difíciles pero dices... Yo me muevo en el coche para ir a cierto lugar. Sí, pero ¿qué está sucediendo ahí? O sea, si tu papá, tu, eh, tú mismo, ya cuando eres una persona profesional, utilizas tu coche. Sí, pero ¿qué está sucediendo? Ahí está la aplicabilidad de la física. Ahí te das cuenta. Así que en es. en su momento, eh, tu maestro... Te explicó qué era lo que sucedía, sí, y muchas de las veces no ponemos mucha atención. Yo creo que a usted le ha pasado eh, Así es, a sus jóvenes.
2: Es, así es, de hecho, sientes una satisfacción cuando ya un chico que egresa de tu plantel se encuentra en un tecnológico y que te diga, maestra, lo que usted me enseñó en física uno, lo estoy viendo acá en física también, y dices bueno creo que en el colegio de bachilleres este, estamos precisamente a la vanguardia de los conocimientos que los jóvenes requieren para estar en una universidad y para que siempre este, quizás a lo mejor eh, no proveer de que todos sean el primer lugar pero por lo menos que estén en las primeras filas con los conocimientos adecuados, apropiados y que lleven las bases esenciales para que puedan ellos poderse defender en una institución de esta
1: índole así es este, no. Mmm, tenemos ya en puerta el, el parcial. El tercer sí. parcial. Estamos hablando de la siguiente semana. Así es. Lunes, martes y miércoles si sí, más no me equivoco.
2: Así es, estamos por terminar ya, por culminar nuestro semestre, y pues espero que esta esta charla les haya eh, servido a los a todos los jóvenes en el estado, y pues desearles que este feliz año, que este año nuevo le llene de felicidad y sobre todo de entusiasmo para seguir estudiando en nuestro colegio.
1: Así es, bueno, eh, están conectados muchos compañeros, alumnos, los alumnos de colegio de bachilleres y bueno están sobre todo comentando verdad varias varios temas sobre esto sobre que ya están a punto de culminar el semestre y es importante que lo lleven a un buen fin ¿Qué les puede comentar maestra acerca
2: de pues que ya estamos en la recta final, como usted lo acaba de, de mencionar, licenciada, ya estamos este, para culminar nuestro semestre, cerrar con calificaciones y todo, pero que este, cada día que ellos este, se pongan en contacto, en contacto con sus docentes, independientemente de la asignatura que sea, absorban todo el conocimiento que es el, es, este, lo que les va a ser, servir para el día de mañana que ellos lleguen a egresar de nuestros planteles educativos en cualquier colegio de bachilleres en el estado en el que se encuentren inscritos y que esto... Todo, todo, todo les va a servir a ellos, eh, les va a retroalimentar, pero sobre todo mm, eh, van a adquirir un conocimiento
1: significativo. Así es. Eso es lo más importante, adquirir un conocimiento significativo y ver la aplicabilidad de cada una de las asignaturas que vemos en bachillerato. Porque el aprendizaje significativo que ellos tienen en bachillerato es digamos que es ya un paso a seguir a un nivel de licenciatura bueno pues con esto hemos llegado al final de este programa maestra agradezco mucho su, ap su apoyo para esta invitación y que nuestros jóvenes estudiantes hayan sido los más beneficiados al enriquecer el conocimiento de la física 1 en este espacio que nos brinda Radio Tamaulipas. Agradeciendo de antemano al director general, contador Juan Carlos Ayala Flores, se despide de ustedes Blanca de Yanira Valladares Hernández, jefe de materia de ciencias experimentales, invitándolos a sintonizar esta estación el próximo 12 de enero, en punto de las 4 de la tarde, para escuchar a la maestra Leticia García con la asignatura de Ciencias de la Comunicación 1. Hasta pronto. Soy, soy mejor, mejor, soy cobat.